0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう松浦弥太郎第二章。与え続けていくということ。ちょうどいい距離を見つける。翌日のありがとう。一緒に食事をすることは人間関係の基本です。食事は関係を築く上でなくてはならない行為と言えるでしょう。大人数だとまた別ですが、せいぜい6人くらいまでなら。親密でプライベートな空間となります。自分を知ってもらうためにご飯を食べる。相手をもっと知るためにご飯を食べる。なんとも楽しいことではないでしょうか。そもそも僕は楽しく食べるのがご飯の基本だと思っています。どんなに手が込んだごちそうでも喧嘩をしながら食べたのでは。味もわかりません。どうせ食べるなら大好きな人たちと楽しく食べた方がいいに決まっています。食事の時はできるだけ楽しさを分かち合う話をし、一緒に食べられて嬉しいと態度で示すこと。それも大切なマナーです。食事を終えた時、みんながああ楽しかった。またご一緒したいと思えるように気を配ること。僕はいつもこの二つに気をつけるようにしています。もう一つ心がけているのは、昨日はすごく楽しかったと翌日きちんと伝えること。別れ際のありがとうに翌日のありがとうを重ねるのです。二十歳を過ぎた頃。いろいろな大人にごちそうになることが多かった僕は何も知らない若者でした。ごちそうになったその時はお礼を言いますが、翌日は何事もなく知らん顔をしていたのです。ある時。年上の人が何かの話のついでに人に食事をごちそうになったら、翌日お礼の電話を一本に出るのは当然だ。と言っているのを聞いてはっとしました。散々ご馳走になっておきながら一度も翌日のお礼などしていない自分に気づき、とても恥ずかしくなったことを今でも思い出します。それから僕はごく簡単なお礼の手紙を出すようになりました。当日に書いて早くポストに投函することを心がけます。昨夜は。ありがとうございました。美味しい食事と楽しいひととき、本当に嬉しかったです。せいぜいこのくらいのものですが、気持ちは伝わります。たまたま僕は手紙ですが、メールでも電話でも構わないと思います。たった一言でいいから感謝を伝える。この小さな一手間を続けると、人間関係は密になっていきます。ここで大切なのは続けるということ。翌日のありがとうを社会人になりたての頃、あるいは初めて食事をした相手に対してはやっている人も結構います。ごちそうになったらお礼状を書いたり電話を一本かけるというのは大抵のマナーブックに載っているでしょう。ところがみんな続けないのです。働いて何年も経つと、あるいは同じ相手と何回も食事を共にするようになると、翌日のありがとうを勝手にさっさと省略してしまいます。しかし、翌日のありがとうはもっとずっと仲良くなるためのチャンス、楽しかったひとときを一緒に反省し、また行こうと思うための小さな儀式とも言えます。ありがとうという言葉はいくつも重ねてもかさばらないし嫌な気持ちになる人はいません。食事をごちそうになったら翌日きちんとお礼を伝えましょう。手紙でも電話でもメールでもいいのです。大切なのは続けること。気負わず送る身近な人、いつも一緒にいる人、気の置けないとても親しい間柄の人、こうした相手とは案外深い話をするのが難しいものです。例えば日常生活を共にしている家族といつもきめ細やかなコミュニケーションを取っているかといえば。そうでもなかったりします。顔を合わせているし話はするけれど、家族と心の内を語り合ったりする機会はなかなかありません。いささか特殊なケースかもしれませんが、僕が家族に一番感謝しているのは深く干渉しないでいてくれること。僕が一人で旅に出ても仕事で帰れなくても、逆にずっとと家にいてもあれこれ言わず静かに見守っていてくれること、見守ってくれることが嬉しいのですから、いつも見守っていてくれてありがとう」と口にするのもおかしなもの。それでも感謝している気持ちは伝えなくてはなりません。だから僕は日常的に気負わず書いた手紙を添えて何かを送ることにしています。好きな食べ物、お花、何かちょっとしたプレゼント。別に物で解決しようというつもりはありませんが、お店などをブラブラしていて、あ、好きそうだなと思ったものについては、できる範囲で買って帰りたくなるのです。あ、好きそうだなというアンテナを立てるには、日頃からの観察が大切です。相手のことをじっくり見ていれば、だんだんアンテナの精度は上がります。たとえ気に入らなかったとしても、送るという行為自体は受け取ってもらえます。プレゼントというと、誕生日やクリスマス、何かの記念日にちょっと値段が張るものというイメージがあります。しかし、たまたまその時期が忙しくて。本当に喜びそうなものを探す時間がないこともあります。また時間をかけてあちこちの店を見て回ってもどういうわけか見つけられないこともあります。また特別な日のプレゼントはどこか習慣的で味気ない。誕生日だからクリスマスにはすなわち送る動機が特別な日であり、自分の送りたいという気持ちではないということです。受け取る相手も意外性はありません。だからこそ普通の日に気合わない贈り物をしたいのです。ちょっとしたもので十分だと思います。大切なのは面倒くさがらないこと、照れないこと。これ好きそうだから買ってきた。さりげなく無造作にラッピングもいらないと思います。何でもない時にその人が好きなものを見つけて送ると相手が友達でも家族でもああいつも自分のことを思い出しているんだと感じてくれます。こんな気持ちのやり取りが柔らかなつながりを作っていきます。何でもない普通の日に気合わない贈り物をしてみましょう。面倒くさがらないこと、照れないこと、さりげなく無造作でもいいのです。時間を作る。今、自分は蚊帳の外に置かれているのかな。こんな気持ちになったことはないでしょうか。コミュニケーションが足りなくなると人は寂しくなります。取り残されたような気持ちになります。個人差はありますが、誰も説明してくれず、よくわからない状況に置かれたとき、不安になるのはよくあることです。逆の立場で誰かを蚊帳の外に置いてしまうこともあります。つまり、忙しくて自分のことで精一杯だと、家族や友人、恋人とのコミュニケーションがおろそかになり、相手を不安にさせてしまうということ。職場であっても、自分が抱えている仕事に夢中になるあまり、周りの人とのコミュニケーションをなおざりにすると、何を一人で忙しがっているんだと思われ。関係が遠のいていきます。忙しさは人との関わりを怠る言い訳にはなりません。どんなに忙しくても、それを理由に不問に付されることなどない。僕はそう思います。だから忙しくなりすぎぬよう自己管理しなくてはいけない。仕事や暮らしのバランスを取らなくてはいけない。万が一忙しさの犠牲になるとしたら自分一人にとどめるべきです。絶対に大切な人たちを巻き込んではなりません。僕もいつもバランスバランスと念じていますが、実際のところとても難しいことです。忙しい時は意識的にコミュニケーションの時間を取りましょう。とても忙しいさなかに。5分でも時間が空いたら、僕はスタッフとおしゃべりをします。5分10分というのは新聞を読んでいてもすぐに終わってしまう時間ですが、コミュニケーションをとると決めればできることはいろいろあります。予定外に仕事が1時間早く終わったら、次の仕事をやっつけてしまおうとせず、家に帰ったりもします。空いた1時間で。家族とコミュニケーションを取る方が一時間分仕事を進めるよりはるかに大切だと信じているからです。昼間のミーティングがキャンセルになったら友達に会いに行くこともあります。つまりいくら忙しくてもどこかしらに隙間時間はあるということ。仕事というのは油断すると。隙間時間にまでするりと忍び込んでくるということ。だからくれぐれも用心して、大事な人とのコミュニケーションのために隙間時間を大事に使うようにしましょう。仕事場でのおしゃべりも、家族や友人との語らいも、雑談だけではちょっと薄いようです。コミュニケーションが十分でないとき、相手は。不安になっているのですから、それを取り除く努力は欠かせません。僕の場合は日常生活での小さな約束、話し合ったこと、相手が言いかけていたことについて話すようにしています。まるさん、この間の件だけど、5分くらい話さない？こうすれば忙しい中でも自分とのやりとりを覚えてくれている。と相手は安心します。今度ね考えておくと言ったまま中ブラリンにすることもありません。これは家族でも友人でも同じだと思います。この際全部の話を覚えていられればいいのですが、忙しくて忘れてしまうこともあります。そんな時は正直に相手に聞きます。いちいち。メモをするのではなく、頭の中において忘れた時は素直に忘れたという方が自然だと思っているからです。肝心なのは置き去りにした会話を放っておかないこと。忘れていそうだと思ったら、まずは相手に尋ねましょう。この間大事な話をした気がするんだけど、なんだっけ。話しかけてそのままになっていたことあったよね。すると、そう、まるまるの話をしたよと教えてくれるので大丈夫。話の内容も大切ですが、あなたを忘れていません、気にしていますという気持ちが伝わればコミュニケーションは果たせたことになります。別に大事な話なんてしてないよ。と言われたら、それはそれで自分が安心できるものです。忙しい時こそ意識的にコミュニケーションの時間を取りましょう。大事な人とのコミュニケーションのために隙間時間を大事に使いましょう。